0: Ewig Gestern. Der Podcast über Retrospiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser?
1: Und herzlich willkommen zu Ewig Gestern. Hier sind die Retro-Boys. Heute mit einer guten und einer schlechten Nachricht. Welche zuerst, Markus?
0: Ich würde sagen, wir machen erstmal die schlechte. Das macht man ja im Allgemeinen so. Und zwar ist unser Retro-Boy-Kollege, der Philippe, leider erkrankt. Das heißt, wir haben das, was wir eigentlich vorbereitet haben, können wir nicht machen. Und darum... Haben Tobi und ich uns gedacht, Entschuldigung, äh, improvisieren wir ein bisschen.
1: Genau. Wir müssen heute ähm, knallhart improvisieren, wir sind zweit. zwei, zwei Drittel Retro Boys heute hier anwesend. Ähm, Aber volle
0: Folge, würde ich sagen.
1: Volle Folge, das volle Retro Boys Erlebnis dennoch. Ähm, genau, das ist die schlechte Nachricht, die gute Nachricht, ähm, wir können heute so ein kleines Jubiläum feiern, das hier ist heute unsere fünfte Folge,
0: ja. die wir aufnehmen. Folge 5 ist ja schon äh, fast ein halbes Dutzend passt
1: Ja, das stimmt. Und somit ähm, die, also wenn man der deutschen Hochzeitstage-Traditionen äh, folgt, die hölzerne Folge. Also, die
0: hölzerne Folge.
1: Ja, nach fünf Jahren hat man die hölzerne Hochzeit erreicht. Wir Ist das
0: schön. Nehmen also die
1: hölzerne Folge auf.
0: Wir sitzen ja auch an einem Holztisch. Das passt. Sehr passend.
1: <lacht> ähm. Genau, wir improvisieren, wie gesagt, und haben uns überlegt, ähm, Philippe ist nicht da, was machen wir? Äh, wir haben sturmfrei sozusagen heute Abend <lacht> und ähm, können uns somit ähm, unserer heimlichen Leidenschaft hemmungslos hingeben und über den Amiga sprechen, yeah. be beziehungsweise über Amiga-Spiele. Denn äh, Philippe ähm, ist, wie manche ja vielleicht schon wissen, ähm, nicht besonders Amiga-affin, hatte nie einen, er auch vielleicht gar nicht so viel zu, zu erzählen, aus der Erinnerung zumindest. Und insofern ähm, ja, machen wir aus der Not die Tugend und ähm, sprechen heute über den Amiga beziehungsweise er Spiele.
0: Erinnerung ist dabei auch ein gutes Stichwort, denn wir haben, äh, wie gesagt, wir improvisieren. Wir haben uns überhaupt nicht oder sagen wir fast gar nicht vorbereitet. Wir ähm, erzählen über die Spiele, über die wir erzählen werden. Tatsächlich zu, ich sag mal, 80 bis 90 Prozent aus der Erinnerung. Wir werden vielleicht für das eine oder andere noch mal Google äh, bzw. Wikipedia oder sonst irgendwas anschmeißen. Aber im Großen und Ganzen wird das eine Folge aus der Erinnerung heraus.
1: Genau. Dieses Internet wird uns vielleicht helfen an der einen oder anderen Stelle. Und ähm, der einzige Leitfaden, den wir haben, ist ein etwa 30 cm hoher Stapel des der hier vor uns aufgereiht auf dem Tisch steht. Ungefähr 30. Vielleicht ein bisschen Zentimeter. mehr. Ein bisschen mehr.
0: Also keine Männer 30, sondern richtige 30.
1: Genau. Und ähm, genau, ein Stapel voller Sicherheitskopien ähm, meiner einstigen äh, Amiga-Spielesammlung tatsächlich. Und die würden wir jetzt einfach mal so Spiel für Spiel durchgehen und ähm, ja kurz drüber quatschen was für Erinnerungen an wir, das je, äh, wir an das jeweilige Spiel haben und ähm, ja mal schauen, was uns dazu noch so einfällt.
0: Klingt auf jeden Fall sehr vernünftig. Tobi, fang du doch mal ganz spontan an.
1: Ich greife das erste Spiel vom Stapel.
0: Welches könnte es nur sein?
1: Ähm, hier haben wir tatsächlich ein bisschen gefaked, während die Reihenfolge der Spiele jetzt gerade völlig beliebig sein wird haben wir zuallererst ein Spiel obendrauf gelegt, was auch tatsächlich die Nummer 1 trägt. Das heißt, die Diskette ist mit einer 1 beschriftet, weil es damals offensichtlich auch die Nummer eins in meiner Sammlung gewesen ist. Denn wie jeder vernünftige Amiga-Spieler hatten natürlich auch ich und auch Markus ein kleines Büchlein, das wir akribisch geführt haben, so eine Art Verzeichnis unserer Spiele, ähm, penibel durchnummeriert. Und ähm, ja, das hier war eben meine Nummer eins. Das Spiel heißt Alienator. Alienator. Alien mit A Alienator.
0: Alian Alienator. Nator. Alienator. Egal, erzähl. Alienator, warum?
1: Alienator ist in meiner Erinnerung so ein kleiner Hidden Champion, würde ich sagen. Hidden Jam. Oder Hidden Jam. Ähm, ein Spiel, das nicht sonderlich bekannt sein dürfte. Ähm, das ist ein äh, Weltraum. Ähm, ja Simulation könnte man ganz schon ganz grob fast Simulation sein. ja
0: also ist auf jeden Fall aus der Ego Perspektive kann ich mich noch gut dran erinnern ein abgegrenztes Gebiet ein kleines eine kleine Arena hm. Arena
1: trifft es ganz gut ja
0: und äh, oben ist ein Mutterschiff so ein so ein runden ja rund so ein sechs achteckiges Ding sollte wahrscheinlich rund sein aber er äh, war tatsächlich mit Polygonen ne also das war nicht äh, mit mit Sprites das war mit Polygonen
1: genau das war so eine ähm, für Damalige Verhältnisse finde ich recht nett übersetzte Polygongrafik, also so eine Low-Poly-Auflösung. Ähm also man bewegte da quasi sein Raumschiff aus der Ego-Perspektive durch diese Arena im Weltraum und unter sich hatte man so ein Plateau, so also eine Plattform. So eine Plattform mit einem Stern und der hatte acht oder sechs äh, Spitzen. Und acht. In jedem acht, ja, könnte acht sein. An jeder dieser Spitze war irgendwie so eine Markierung angebracht. Und aus diesem Mutterschiff, das jetzt über dieser Plattform schwebte, ähm, flogen nach und nach Raumschiffe raus, die diese, diese, diese Markierungen klauen wollten. Und deine Aufgabe als Ach, ja, Spieler war sie die
0: wollten das klauen. Ich dachte eben, genau. ich habe eben gerade noch in Erinnerung gehabt, dass das Geschütze waren, aber das waren gar keine Geschütze. Nee, das waren so Pylonen irgendwie. Ja, 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 mit, mit so, mit so, wie, wie, so ein, wie so ein Männchen bei Mensch ärgere dich nicht. Genau. Mit so, mit so, mhm. so einem Knubbel so ein oben drauf. Mhm. Stimmt. Und wenn die die hochgenommen haben und du hast die Raumschiffe dann noch abgeballert, dann sind die runtergefallen und haben an einer anderen Stelle dann gestanden. Genau. Ja, Mann, Mann, das habe ich völlig vergessen. Ja,
1: das hatte sogar schon so ein bisschen so so, so Physics ne? Also, die sind da auch dann nicht runtergeknallt, sondern auch so in, lang, in langsamem Tempo wieder mhm. auf die Erde äh, geflogen und das klingt jetzt erstmal alles relativ banal, ist es wahrscheinlich auch? Ja, gewesen? ist
0: es, glaube ich, ja, würde ich auch sagen, das war ein total banales Spiel, aber es war trotzdem geil und mit jeder Runde, es kamen ja immer so und so viele Raumschiffe, ähm, am Anfang irgendwie zwei langsamer kamen aus diesem Mutterschiff und dann in, hast du die abgeballert und das war total simpel und dann kamen drei langsame Schiffe in der nächsten Runde und dann ging das rundenweise weiter und dann kamen plötzlich neue Schiffe, die konnten schneller fliegen oder konnten dann auch schießen und ähm, und mit jeder Runde wurde es schwerer, schwieriger und äh, das war eigentlich so der, der Reiz des Ganzen weiterzukommen und ja, oder?
1: Genau, hat sich immer so ein bisschen gesteigert im Schwierigkeitsgrad. Und weswegen es mir so ein bisschen in guter Erinnerung geblieben ist, ist eigentlich, dass das, ähm, das hatte ein ganz cooles Tempo. Also man konnte da recht flott durch diesen Raum irgendwie durchfliegen. Und ja, es hatte, ja. hat einem so ein ganz nettes Gefühl von Geschwindigkeit verpasst mit seinen, mit seinen simplen Mitteln so. Und ähm, ich habe das jetzt nicht oft gespielt damals, aber so ab und zu habe ich es rausgegraben und ähm, dadurch aus irgendwie mal so ein halbes Stündchen, Stündchen mit verbracht. Geiles Spiel. Ja, war nett. Ist von 1991. Ähm, ja, Alienator.
0: Alienator. Zweites Spiel. Weiter Komm, geht's. hau rein. Hau raus.
1: Jetzt haben wir ja auch gleich schon eine echte Kuriosität. Ja,
0: es ist äh, fast schon peinlich, dass du das hast, aber ich hatte es auch. Also,
1: ich habe hier eine Diskette in der Hand, die ist sogar so nicht nur beschriftet im Kuli, sondern da habe ich sogar versucht, mit so einem Feinliner so ein bisschen das Logo nachzuahmen, nachzumalen. Und zwar handelt es sich um kein anderes Spiel als Penthouse Hot Numbers.
0: Gott to Gott, Penthouse Hot Numbers. Ja, okay. Man
1: kann vielleicht schon erahnen, um was es für eine Art von Spiel, es sich hierbei handeln könnte. Ein Kartenspiel.
0: Nein, das war gar kein Kartenspiel? War kein Kartenspiel. Zumindest, wenn ich das hier so auf den Screenshots, ich habe hier mal äh, Okay. Ich habe das völlig vergessen. Okay, okay. Also den, den, den Titelscreen, den man da sieht, den, den den an den kann ich mich tatsächlich noch erinnern, ganz dunkel. Ja, also im Irgendein Prinzip Knobelspiel. Ein irgendein Spiel, Knobelspiel. Eine
1: Art von Rätsel oder Knobelspiel, bei dem die Aufgabe darin bestand, mittelmäßig digitalisierte äh, Fotos von halbnackten Penthouse-Girls ähm, freizulegen. Ähm, welche Spielmechanik sich dahinter verbarg, kann ich leider nicht mehr sagen. Der Amiga Joker äh, gibt hier eine Wertung von 28%, also, naja, scheint eher so im unteren Durchschnittsbereich sich befunden zu haben.
0: Der PC-Joker gibt 29% okay. und das Ganze ist von Magic Bytes und hat damals 49 Mark gekostet. Okay, Magic Bytes kenne ich sogar. Tatsächlich? Mhm.
1: Ich nicht. Die haben unter anderem die C64-Umsetzung von Persian Gulf Inferno äh, gemacht, dass dort äh, nicht Persian Gulf Inferno, sondern North Sea Inferno hieß. Ähm, das war auch von Magic Bytes. Ob die allerdings noch mehr solche großartigen Spiele entwickelt haben, weiß ich an dieser Stelle okay. gar nicht so
0: genau. Also ich habe hier gerade aus der Powerplay 593, äh, da ist so ein Screenshot mit naja, großen Brüsten ja. Und der Untertitel ist Beste Grüße aus Balkonien.
1: <lacht> ja? Sehr ganz,
0: gut. ganz großartig. Äh, 28% haben die vergeben für die MS-DOS-Version. Ähm, ja, genau, also äh, Grüße, beste Grüße aus Balkonien, ganz, ganz, ganz großartig.
1: Also es war bestimmt kein gutes Spiel und ähm, ja, durfte aber aufgrund seiner, ähm, ja, sagen wir mal, grafischen Inhalte in keiner Spielesammlung. In.
0: Naja, durfte schon, aber es hat bei uns nicht gefehlt. Okay. Peinlich genug. Ja. Genug der Peinlichkeiten. Nächstes Spiel, komm hier. Äh, ich mach mal. Mhm. Ich habe hier jetzt... Oh, das ist eher was für dich. Mhm. Das, ich weiß, dass du das Spiel sehr gerne magst. The Lost Patrol. Oh, Tatsache, ja. The Lost Patrol mhm. ähm, habe ich ein paar Mal gespielt. Hat einen super coolen, äh, coolen Intro-Song den wir einfach kurz mal einspielen. Lost Patrol, der Intro-Song, geiles, ja. geiles Ding, also an den kann ich mich richtig gut erinnern, den fand ich super, das Spiel fand ich damals nur so lala, aber vielleicht auch, weil es zu komplex war, also ich kann mich erinnern, oder um mal ganz kurz zu sagen, Vietnam, 1965 oder so, keine Ahnung, äh, Vietnamkrieg, Hubschrauber stürzt ab und man ist irgendwo hinter feindlichen Linien,
1: Genau, also dieser Hubschrauber war, war äh, voll mit einem Platoon, also einem Zug von Soldaten, ich meine nicht, acht oder so. Und äh, genau, die sind per Zufallsmechanismus äh, ähm, bei jedem Spielstart unterschiedlich äh, gut, oder haben diesen, diesen Absturz unterschiedlich gut überstanden. Das heißt, waren manchmal mehr oder weniger stark verletzt, manchmal auch gar nicht, wenn man Glück hatte. Das führte dann dazu, dass man auch öfter mal... Ähm, das Ergebnis nicht so gefallen hat, einfach das Spiel noch von vorne gestartet hat, bis dann irgendwie die entsprechend, der entsprechend gute Zustand ähm, da war. Und äh, genau, man, man musste dann als, als Befehlshaber dieses Platoons diese Truppe hinter feindlichen Linien zu einem sicheren Stützpunkt ähm, leiten und ähm, musste dabei so ein bisschen zum einen natürlich die Gesundheit, aber auch die Moral der Truppe im Auge behalten.
0: Gab es auch Ressourcenmanagement? Ja,
1: also es gab, die Ressourcen bestanden, glaube ich, aus Nahrung ja, genau. und, und Munition ähm, und Munition und worauf man immer ein bisschen achten musste, ist, dass die Menschen, äh, dass die Männer ähm, irgendwann auch müde und erschöpft waren, sodass man dort Pausen einlegen musste. Man konnte kurze Rasten einlegen, man konnte aber auch sich eingraben. Ne? Sich eingraben. Das habe ich immer nicht verstanden, warum das damals eingraben hieß, aber das bedeutete dann eben, dass man dort ähm, ja, eine längere Pause mit richtig ähm, Schlaf irgendwie.
0: Ja genau genau ein Lager ja. quasi so ein, genau,
1: ein Lager ein Nachtlager aufschlagen konnte und ähm, man oder man tat gut daran irgendwie bevor man das tat auch so die Umgebung wo man sich dort niedergelassen hatte irgendwie zu durchsuchen weil man dort möglicherweise das ging, das weiß ich schon gar nicht mehr. Fallen hätte finden können oder auch irgendwie andere Dinge ähm, und ja musste dann so seinen Trupp eben dadurch mehr oder weniger unwegsames Gelände führen. Das war, muss man dazu sagen, kein Spiel, bei dem man Charaktere gesteuert hat, sondern das Einzige, was man gesehen hat, war im Prinzip eine Map, eine Karte, so eine militärisch aufgemachte Landkarte äh, dieses Abschnitts. Und man hat sich selber oder seinen Platon eigentlich nur so als, ähm, als Kreuz Ja, ich glaube auch so als gesehen.
0: Kreuz. Und du hast so Punkte hinter dir hergezogen. Ne? Und dann hast du gesehen, wie weit du gekommen bist.
1: Genau, und hatte dann unterhalb dieser Karte eben acht, oder wie viel auch immer, ähm, man da in diesem Platoon war. Ähm, ähm, ja, Konterfeist seiner, seiner Männer und dort auch eine Anzeige oder eine Übersicht darüber, wie die Verfassung der jeweiligen äh, Männer gerade war. Ja, das war eigentlich ganz nett, ein sehr ruhiges Spiel mhm. und das wurde dann ab und zu aufgebrochen durch so Action-Sequenzen, das heißt, man ist dann zufällig auf ähm, gegnerische Vietkong-Patrouillen gestoßen oder auf, äh, in, in, in Hinterhalt geraten oder so, wo man von Scharfschützen beschossen wurde und dann gab es ähm, zwischendurch immer so kleine Action-Sequenzen, die dann entweder in so einem One-on-One ähm, Beat-em-Up-mäßigen Minigame stattfanden. Also man musste sich dann gegen einen äh, ja, Soldaten stimmt. verteidigen oh, also oder so prügeln. Verrissen. Oder man musste mit ähm, mit einem Scharfschützengewehr feindliche Sniper ausschalten, die irgendwo im Dickicht versteckt waren. Und das war relativ schwierig, fand das ich. Das war ein super schweres Spiel. Habe das auch nie
0: durchgespielt, hab's nie nee, geschafft. Nie. Also nee, nie. es da nicht auch so kleine Videosequenzen? Genau. So digitalisierte mhm. Videosequenzen irgendwie aus dem Vietnamkrieg?
1: Ja, die waren sogar relativ spektakulär für damalige
0: Verhältnisse, ja. Vor allem für Amiga, mhm. ne? Also... Mhm. Ja, ja, ganz, ganz dunkel.
1: Genau, es gab dann auch noch so ab und zu, weil die Grafik ja so im Spiel eigentlich relativ schnöde war, ähm, neben diesen Videoeinspielern auch noch so relativ schick ähm, gepixelte
0: Artworks. Digitalisiert, ne? Oder? weiß ich nicht mehr. So, so dieser, dieser Soldat, der da irgendwie seine, seinen Kopf auf seinen Knien hatte, der da so gesessen hat. Oder mhm. wie die da durch so ein Reisfeld gegangen sind, so von ja, hinten ja. gesehen. Ich Stimmt. glaube, das war
1: digitalisiert. Das waren sicher äh, äh, Fotovorlagen, ne? nach denen das ja, genau, so genau, genau. nachgepixelt wurde. Und das sah auf jeden Fall cool aus. Und ähm, ja, so das Gesamtpaket, die Atmosphäre, die Stimmung war irgendwie so ganz nett. Man die Atmosphäre
0: ja, war gut. Das war ein gut, atmosphärisch gutes Spiel. Jetzt nicht, auf nicht den
1: Soundtrack eben schon gehört, ne? so ein ganz ruhiger, nett... Anmutender, äh, ähm, eingängiger, monotoner Sound irgendwie, das war schon war schon ganz nett. Ähm, ich meine, Ocean war der Publisher von 1990 ist das Spiel. Wurde übrigens 92 hier in Deutschland indexiert. Indiziert. Was habe ich gesagt? Indexiert. Indiziert, nein, es wurde indiziert natürlich. 92, ja.
0: Das war auf dem Index? Mhm. Dürfen ich mir darüber reden? Besser
1: nicht. Schnell zum
0: nächsten Spiel. Okay, schnell zum nächsten Spiel. Eins mache ich noch. Ich habe jetzt hier von dem Stapel, der immer noch fast 30 cm groß ist, Wings of Fury gezogen. Müssen wir müssen mal ein
1: bisschen Gas geben.
0: Wings of Fury, schnell. Genau, Wings of Fury habe ich persönlich
1: geliebt, war ein Klassiker auf Mamiga, für mich zumindest. Ein relativ altes Spiel von 1988 aus dem Hause. Und jetzt muss ich zugeben, ich weiß bis heute nicht, wie man den Namen ausspricht. Broderbund? Bröderbund? Kenne ich nicht. Mit so einem durchgestrichenen ähm, O.
0: Das wäre ein Ö, also, Runterbund. ne?
1: Egal. Schreibt es ähm, in die Kommentare. Genau, Wings of Fury war ein Spiel Pazifik im Zweiten Weltkrieg. Man spielte ein, ähm, ja, so eine Propellermaschine und musste aus der seitlichen Draufsicht über den Pazifik fliegen und über so Inselatolle rüberfliegen, um... Letztendlich die Japaner dort irgendwie zu besiegen in Form von Soldaten, die da auf der Insel rumliefen oder aber auch irgendwie die da in ihren Zeros rumflogen, die man dann irgendwie von mir holen musste. Ab und zu ja, musste man stimmt, auftanken stimmt. auf seinem eigenen Flugzeugträger. Man hatte ähm, verschiedene Waffen, man hatte Bomben, Raketen und Torpedos zur Auswahl. Ich habe es meistens übrigens mit Trainer gespielt, muss ich zugeben. Dann hat man unendlich Bomben, das war ziemlich cool. <lacht> Und, ähm, also ich fand es super cool, ich fand es sehr kurzweilig, ähm, hat mir immer Spaß gemacht, war jetzt grafisch nichts Dolles, aber irgendwie hat es Bock gemacht.
0: So ein bisschen so seitlich, die Ansicht ist so ein bisschen choplifter mäßig, ne?
1: Ja genau, so kann man sich das vorstellen.
0: Ich fand es leider nie so geil. Komm, ganz schnell zum nächsten.
1: Gleich das nächste. Oh, noch ein echter Klassiker. Ähm, ich habe hier The Persian Gulf Inferno, Trainer steht drunter. Also mit? mit ähm,
0: zum, zum Schummeln.
1: Genau. Äh, Persian Griff Inferno. Ich glaube, also jeder, der ein Amiga gehabt hat, der kennt dieses Spiel, würde ich sagen. Ja. Persian Griff Inferno.
0: Ja, oder North Sea Inferno halt auf dem C64, wie du gesagt hast. Genau.
1: Miese Umsetzung übrigens. Also wenn man. Auf dem C64? Ja. Wenn man. Ähm,
0: wenn man die Amiga-Version kennt.
1: Wenn man die kennt und dann auf dem C64 ähm, die Version spielen musste, das war wirklich bitter. Denn auf dem Amiga, das war auch äh, für mich eines der ersten. Spiele, die ich auf dem Amiga kannte.
0: Ja, dein siebtes. Genau. Wenn Disketten. ich der Nummer auf deine Diskette glauben darf.
1: Diskette Nummer sieben, richtig. <lacht> das war eigentlich auch ein nettes Spiel. Also was heißt nett? Das war jetzt auch nichts Tolles. Aber man spielte einen Agenten, der auf einer Ölbohrplattform Geiseln befreien sollte. Das Ganze spielte sich auch in so einer seitlichen Draufsicht ab. Also als wenn man einmal so diese Plattform durchgeschnitten ja, hätte. Ja, so ein so so
0: Sidescroller, so aber auf, auch in, in äh, vertikaler Ebene.
1: Genau. Und man irrte da eigentlich durch ein riesiges Labyrinth von äh, immer gleich anmutenden Gängen und Türen mhm. ähm, und musste sich da irgendwie so seinen Weg suchen, um diese Geiseln eben zu finden. Es war ein Spiel gegen die Zeit. Man hatte, glaube ich, eine halbe Stunde Zeit oder so, um alle Geiseln zu
0: finden. Okay, ja, das weiß ich nicht mehr. Und diese
1: halbe Stunde war geknüpft an eine Bombe, die es zu entschärfen galt am Ende noch. Das heißt, ach, ach. in der letzten Sequenz musste man dann so ganz klassisch irgendwie sich für das richtige Kabel entscheiden. Ach, und dann noch Apropos
0: die Bombe entschärfen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Also es Eigentlich fällt es mir jetzt gerade erst wieder ein, aber diese Erinnerung ist jetzt sehr, sehr deutlich. Man hatte ja verschiedene Waffen. Man hatte mhm. eine Handfeuerwaffe, man hatte eine Uzi und eine Schrotflinte und mhm. ein Maschinengewehr. Da bin ich mir unsicher. Mhm. Kann sein, weiß ich auch nicht mehr. Ähm, aber man hatte auch Sprengstoff. Mhm. Und den konnte man an der Tür anbringen. Mhm. Und wie oft ist es mir passiert, diese Figur hat sich ja, also die die Bewegung der Figur sah für damalige Verhältnisse relativ cool aus. Mhm. Nicht so cool wie bei Flashback oder bei Another World, aber sah schon relativ gut aus. Die Bewegungen waren relativ flüssig, stimmt. Genau. Ja. Mhm. Und wie oft es mir passiert ist, dass mhm. ich die Bombe an der Tür angebracht habe, also an einer Tür angebracht habe und mich gedreht habe, um wegzulaufen aber eigentlich wollte ich in die andere Richtung, habe mich dann nochmal gedreht und dann ist die Bombe hochgegangen und ich war ja, tot.
1: Stimmt, der hat immer nochmal so eine komische Drehung eingelegt, wenn man zur falschen Seite, mhm. mh, stimmt. Das nicht. war
0: voll Kacke.
1: Aber Steuerungstechnisch war das kein gutes Spiel. Nee, aber es hatte also miese Story und... Spielmechanik, Gameplay, lassen wir alles mal außen vor. Es hatte so ein paar nette, gut gemachte Details. Und das, finde ich, waren, ähm, war zum einmal äh, der Sound. Also die die Geräusche, die, die Schießgeräusche, der ja. Shotgun, der mm. Uzi und der Pistole waren echt cool. und ähm,
0: Auch die Bilder der der unter dem Spielbildschirm waren die Waffen zur Auswahl. Mm. Und da waren die Bilder der Waffen und die sahen halt realistisch gepixelt aus. Das war mhm. eine Uzi und nicht irgendwie einfach nur irgendeine Maschinenpistole. Das war eine Uzi. Und es hat schon ein bisschen Bock, da, äh, Bock gemacht,
1: damit äh, zu schießen. Und ich glaube, das ähm, herausstechendste, was jedem, der das Spiel kennt, in Erinnerung geblieben äh, sein dürfte, sind die Gegner, die einem <lacht> dort irgendwie gefühlt alle naselang begegnet sind. Das waren so, ähm, ich glaube, ich glaube so drei unterschiedlich anmutende, aber es waren so so Araber, so Klischee. Gepixelte Araber mit äh, Tuch um den Kopf und irgendwie langen weißen Gewändern. Ja, und was haben die gerufen? Äh, äh, rannten. Ähm, was haben die gerufen? Das spielen wir gerade mal ein. Ja,
0: genau. Genau das.
1: Genau das. Und ich... Jetzt hätte ich mich doch vorbereiten können. Ich habe irgendwann mal, leider habe ich es wieder vergessen, mal ähm, darüber nachgelesen, was... Diese Typen denn dann eigentlich rufen? Es klingt ja durchaus irgendwie erstmal so, als könnte das irgendwas Arabisches sein, was ja, ich nicht die. verstehe. Ähm, aber es ist tatsächlich wohl ein Fantasiegebrabbel, was da irgendwie bei ähm, rauskommt. Aber ähm, das ist, glaube ich, jeden, der dieses Spiel kennt, tatsächlich so in Erinnerung geblieben. Und die musste man dann eben ähm, ja, abknallen. Ich sage es, ich wie es ist. Und das hat. Ähm, zugegebenermaßen auch schon so ein bisschen Bock gemacht. Also man hat ja auch so ein bisschen Rückstoß gehabt, also einen optischen Rückstoß. So ja, in einer Knarre, ja, und hat, so Ein stimmt, kleines stimmt. Mündungsfeuer und ja. man hat auch tatsächlich dann so die, die Einschüsse in den Typen gesehen mit so kleinen roten Blutpixeln. Ähm, das
0: war schon irgendwie ganz schön böse, und, das Spiel.
1: Und dann sind die auch so ein bisschen nach hinten geflogen. Also das war schon ein bitteres Spiel, Es war bestimmt auch äh, indiziert. Aber der ja, hat schon ein bisschen Bock gemacht.
0: Ein bisschen. ja Aber es war sauschwer. Es
1: war sehr schwer, genau. Also ich glaube, das Schwerste daran war gar nicht irgendwie die Menge an, an, an Gegnern, sondern äh, zum einen der Faktor Zeit, der relativ knapp war. Ähm, und du hattest nicht unendlich Munition. Und vor allem in Verbindung.
0: Also außer in deiner Version mit dem Trainer. Aber im ja. Allgemeinen hattest du nicht unendlich Munition.
1: Das Schlimme war die äh, die knappe Zeit in Verbindung mit der ähm, mit der labyrinthartigen Karte, also mit, hm, mit dem ja, Labyrinth, stimmt, in dem man sich stimmt. bewegt hat, weil das wirklich alles gleich aussah und ähm, ich und ich, du sicherlich auch und jeder andere bestimmt auch, der das Spiel gespielt hat, ähm, man hat sich dann, dann so eine Karte im Prinzip gemalt, ne, auf einem A4-Blatt habe ich mir dann irgendwie aufgemalt. Hier lang, hier lang. Nee, das habe ich
0: tatsächlich nicht gemacht.
1: Da ist die Geise, da gibt es die Uzi. Also die Waffen waren übrigens auch versteckt in Räumen. War ja, stimmt, Schmarrn. du hast mit der nur mit der Handfeuerwaffe genau, angefangen. Nur mit ja, der ja. Pistole. Und ähm, das sah alles gleich aus. Und ich hätte mir das niemals merken können, ähm, wo ich hätte lang rennen müssen. Und das war so der Kniff, dass man einfach in der Zeit ähm, dadurch dieses Labyrinth nicht vernünftig durchgefunden hat. Okay, The Persian Gulf Inferno. Ich
0: bin gespannt, was als nächstes kommt. Next.
1: Ich nehme jetzt ein Spiel vom Stapel, das besteht aus zwei Disketten. Bei mir mit der Nummer 65 gekennzeichnet. Und es handelt sich um ein schönes Spiel, nämlich Space Crusade.
0: Star Quest,
1: ne? Star Quest, ja.
0: Also das Brettspiel hieß Star Quest. Äh, Games Workshop-Lizenz. Mhm. Das war wirklich ein cooles Spiel. Also die Sci-Fi-Umsetzung von Hero Quest. Von Hero, ja, genau, genau. Im Prinzip. Mhm. Also äh, wer es kennt, ähm, Warhammer 40k. Das äh, im Prinzip als sehr vereinfachte Bret Brettspielvariante Und das Brettspiel wurde dann äh, für einen Computer umgesetzt. In dem Fall halt für ein Amiga logischerweise. Ich weiß gar nicht, auf welchen Systemen es das noch gab. Das war auf jeden Fall ein geiles Spiel. Das war richtig cool. Habe ich sehr gerne gespielt.
1: Kannst du kurz beschreiben, was es, wie man das gespielt hat?
0: Ähm, das war eine isometrische Sicht. Du hast einen Trupp von fünf oder sechs. Ich glaube, fünf Space Marines gehabt. Einer davon war der Anführer, der natürlich, weil er cool war, keinen Helm getragen hat. Die anderen hatten alle Helme auf. Die hatten so, so riesige Rüstungen an, ähnlich wie ähm, die Marines in StarCraft, äh, wie man es heute kennt.
1: Also die Metapher ist ein Brettspiel, kann man. Genau, genau. Sagen, und ne? und, und
0: mhm. ähm, ja, wie gesagt, das Ganze basiert auf einem Brettspiel. Im Ursprung das Brettspiel wiederum basiert auf einem Tabletop-Spiel, also so ein so ein, so ein Schlachten-Miniaturspiel äh, und ähm, ja genau und dann, dann also der Computer hat halt so eine Art böse Armee gespielt so Gnome, Orks und so also war so hat so Fantasy-Elemente gehabt und du hast halt ähm, so ja, Marines gespielt so Space Marines äh, genau
1: dann musstest deinen Trupp dann da durch so Missionen schicken auf irgendwelchen Raumstationen oder, oder Raumschiffen oder sowas. Genau, genau. War, die
0: Grafik war rudimentär, würde ich sagen. Ja. Aber schön, also war trotzdem okay.
1: War nett auf jeden Fall,
0: ja. So isometrisch, wie gesagt, ähm, von Gremlin. Gremlin Graphics. Stimmt,
1: von Gremlin war das,
0: ja. Genau, geil geiles Ding mit einem ganz geilen, so, so ein blonder ähm, Typ am Anfang, der so ein bisschen aussieht wie HP Baxter. Stimmt,
1: es gab so eine Introsequenz sequenz wo
0: der geschrien hat und dann hat er geballert.
1: Genau, das war das Titelbild von dem Brettspiel, von dem Kasten, wo genau dieser Space Marine, dieser blonde äh, Typ drauf war, der aus seiner Knarre schoss und, und dann irgendwann anfing zu schreien. Können wir eigentlich
0: auch mal kurz einspielen. Ja, können wir eigentlich mal machen. Und auch den, den Soundtrack danach. Ja, wieder, die, Mucke, war die, war cool. ganz, die Mucke war ganz geil. Ja. ja. Ja, das war ähm, ein lustiger Schrei. Äh, sieht wirklich ein bisschen aus wie HP Baxter. Guckt euch das mal an. War ein gutes Spiel.
1: Habe ich auch eine sehr gute Erinnerung. Ich hätte jetzt, wo wir gerade sprechen, tatsächlich auch Bock, mal wieder das äh, Brettspiel zu spielen. Also das Brettspiel so hieß hier,
0: hierzulande äh, Space Quest? Star, Qu nee. Star, Star Quest, glaube Star ich. Quest. Space Quest war Sierra. Ja, ja. S Star Quest, mhm. genau, Star Quest. Aber das Spiel hieß auf Amiga Space Crusade. Wir wissen nicht warum, weil wir nicht vorbereitet sind. Ist aber auch nicht schlimm. Wir kommen zum nächsten Spiel, würde ich sagen. Genau. Und das nächste Spiel, was ich vom Stapel genommen habe, ist ja. Tim und Strupp hier auf dem Mond. Tintin on the Moon. Tintin on the Moon hieß das auf Mamiga. Genau, richtig. Das war ein cooles Spiel. Hatte ja. ganz tolle Grafik. Sah richtig schön aus. Also habe ich zumindest schön in Erinnerung. Ich habe es ewig nicht auf gesehen. Auf jeden
1: Fall war, glaube ich, auch ein relativ unbekanntes Spiel.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also, ähm, keine Ahnung, von wem das ist. Äh, wir werden das jetzt mal ähm, irgendwie versuchen zu ergoogeln, während äh, wir nebenbei sagen, was das für ein Spiel war.
1: Also das war im Prinzip auch eine Art Action-Plattformer irgendwie. Ähm, mhm. Auch wieder so von der Seite ein Side-Scroller Und ähm, das bietet sich innerhalb der Mondrakete ab, ähm, die ja, äh, titelgebend ist, also ganz kurz, ähm, es geht darum, Tim äh, fliegt mit Kapitän Haddock und Professor Beanline ähm, zum Mond und dann nimmt eine Reise zum Mond und dort gibt es so ein paar blinde Passagiere, die irgendwie für eine fremde Macht arbeiten, die wollen die Rakete entführen und ähm, das ist, glaube ich, auch so mehr oder weniger die Handlung, also man rennt dort als Tim durch diese Rakete, die Rakete hat mehrere ähm, vertikal angeordnete, übereinander liegende Ebenen drei, vier oder fünf und man musste die ganze Zeit irgendwie so kleine Feuer löschen, so kleine Brände löschen, also überall keimten so kleine Flammen auf und man musste sich dann schnell einen Feuerlöscher schnappen und diese Flammen ähm, löschen, die man übrigens auch, ähm, man, mit denen man übrigens auch den Gegnern irgendwie ins Gesicht sprühen konnte. Da kam dann so eine dicke weiße Rauchwolke und dann waren die für einen kurzen Moment K.O. Und
0: das habe ich auch vergessen. Aber es hat
1: irgendwie Spaß gemacht, war relativ schwer
0: ich habe das auch sehr schwer in Erinnerung. Vor allen Dingen war schwer, du musstest ja später die, es gab so 3D-Level, wo du die Rakete von hinten gesehen hast und dann bist du so auf Asteroiden zugeflogen und den ja. musstest du ausweichen.
1: Stimmt, so Zwischensequenzen.
0: ne? Genau mhm. und dann gab es noch die Landung auf dem Mond mhm. und die war richtig schwer. Das war so eine Art ja, Lunar Lander, würde ich mal sagen, ganz mhm. grob, so Lunar Lander mäßig, dass du ähm, im richtigen Moment dann wieder Schub geben musstest. Ja. Würde ich sagen. Also irgendwie so in dem Dreh, aber ich kann mich nur noch sehr dunkel daran erinnern.
1: Ja, ich bin so weit glaube ich, auch äh, nie gekommen. War übrigens äh, von Infogramm, auch da setze ich mich jetzt vielleicht in die äh, Nässe. Von
0: 89 übrigens.
1: 89, ja, also auch durchaus ein älteres Ding. Ähm, genau, von Infogramm, französischer ähm, ähm, Entwickler. Infogramm. Und ich ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob Infogramm richtig ausgesprochen ist.
0: Also es das heißt nicht Infogrames. Das, das habe hab ich nämlich das früher hab, auf jeden Fall ganz... Das haben wir, glaube ich, alle früher gedacht. Selbstverständlich gesagt, In, ja. Die hieß für uns Infogrames, aber es ist ein französischer Publisher äh, und, und Developer. Das heißt auf irgendwie Infogramm, Ich Infogrames. Wie man das auf Französisch eben noch spricht. Früher,
1: warum da, was das R da im Namen zu suchen hat, warum es nicht Infogames heißt. Aber. Naja. Es waren die mit dem Gürteltier.
0: Ja, das war ein schönes Logo. Mhm. Das war ein sehr schönes Logo. Wir machen irgendwann mal eine Folge über, über Logos. Das ist eine gute Idee.
1: Es gibt so viele schöne Logos. Es gibt so viele schöne Logos. Sehr guter Plan.
0: Sehr guter Plan. Nächstes Spiel, komm. Okay, weiter geht's. Jetzt kommen wir zu so einem Euro-Plattformer, der damals äh, ganz groß beworben wurde. Kann ich mich noch gut dran erinnern. Ich habe gerne die Amiga Games gelesen. Äh, ein Freund von uns hat gerne die Amiga Joker gelesen. Du warst Team Amiga Games? Ich war eher Team Amiga okay. Games du warst.
1: Ich habe keine der beiden gelesen. Ich habe eher durch dich die Amiga Games gelesen, hatte da auch so drei, vier Ausgaben. Ähm, fand die auch cool.
0: Auf jeden Fall in beiden Zeitschriften kann ich mich daran erinnern, dass Superfrog äh, total groß angekündigt wurde und dir. Äh, ich glaube das war, von wann ist denn das? Das müsste so die Zeit auch von Sonic gewesen sein. Sonic Killer, äh, bla und wir reden von Superfrog. Super Frog, der Super Frosch, ähm, ein kleiner grüner Frosch mit rotem Cape, der ist ein Jump Run. klassisches Jump'n'Run von äh, 93 übrigens, von 93, also definitiv nach Sonic, ähm, allerdings halt sehr europäisch, ist so ein Euro Jump'n'Run, wo Tropfen einen umbringen wenn in einem Spiel Tropfen von oben runterkommen, die einen umbringen, dann ist es garantiert ein europäisches Spiel. Das haben die Europäer sehr gerne gemacht. Warum auch immer. Ich weiß nicht. Wasser ist halt gefährlich für Frösche. Weiß man ja. Natürlich. E egal. Ähm, war grafisch ganz nett. Nicht überragend, aber ganz nett. Rückblickend, so wie ich es in Erinnerung habe. Nichts, was ich Also damals ganz toll beworben, aber rückblickend sage ich, nee würde ich nicht wieder, würde ich, würde ich keinem empfehlen. Also ich
1: hatte ja damals keine Konsole und auch keinen kein Draht zu irgendeiner Konsole. Ähm, von daher musste ich, was so Jump'n'Runs angeht, das nehmen, was ich auf Mamiga bekommen konnte. Und insofern fand ich Superfrog so rein technisch schon ganz nett. Das sah schon ganz okay aus und war auch relativ flott aber es kam halt längst nicht an, an, so, an so Dinge wie, wie Sonic oder sowas ran oder Mario auch Oder Mario mit dem sie sich ja so ein bisschen mit dem sicherlich auch so ein bisschen konkurriert haben zu der Zeit Ja, also ich spreche von 93, ne, da war natürlich ähm, keine Ahnung äh, Sonic oder Super Mario äh, World oder sowas auf dem SNES schon schon längst Geschichte. Ich finde auf Mamiga für ein, für ein Jump and Run eigentlich ganz okay.
0: Also, ich sehe gerade, das Ding ist ja von Team 17, mhm. äh, Team 17, ähm, mhm. englischer Publisher und, und Entwickler. Die haben ja eigentlich richtig gute Spiele gemacht.
1: Auf jeden Fall. Alien Breed, glaube ich. Also, ja, Sieben?
0: genau, unter anderem Alien Breed und äh, Worms und, mhm, stimmt, äh, und, ja. und, und, und auf jeden Fall noch mehr, mehr fällt mir gerade nicht ein. Ähm, aber Super Frog, nee.
1: Okay, war nicht deins.
0: Nee. Okay. Nee, Übrigens, schon damals nicht so geil. Nee.
1: Übrigens witzig, ähm, weil du gerade Team 17 gesagt hast, also die schöne, dieser schöne Deutsch-Englisch-Mix, das geht mir oft so bei so ähm, Sachen, die man halt kennt, aber noch nie ausgesprochen hat. es gab Also ich glaube, ich habe ja. selten in meinem Leben den Begriff oder den Namen Team 17 oder Team 17 ausgesprochen. Man ja. liest das immer und sieht das in einem Logo. Und Man weiß natürlich, dass es Team 17 heißt, aber abgespeichert habe ich es bei mir auch als Team 17. Und ähm, wenn man das dann zum ersten Mal gefühlt ausspricht, dann sagt man natürlich auch Team 17.
0: Das Geht einem auch leichter von der Zunge erstmal auf jeden so Fall. im ersten Moment. Ähm, aber das, was du gerade gesagt hast, passt super zum nächsten Spiel. Ich springe einfach mal weiter. Mhm. Zack McCracken. Oh, cool. Zack McCracken, ein absoluter Klassiker. Äh, Lukas Film Games, geiles Spiel. Aber der Untertitel. Glaub mal nicht, dass ich diesen Untertitel als Kind schräg, schräg Jugendlicher mal gesagt habe uh, and the alien Mindbenders glaubt man nicht, dass ich Mindbenders jemals gesagt habe, ich musste mich da echt ich musste das gerade richtig lesen Mindbenders, für ja. mich war das einfach immer nur Zack McCracken,
1: auf jeden Fall, ich glaube den Untertitel hat niemand jemals ausgesprochen,
0: Zack McCracken hm. das war ein geiles Spiel, die Fortsetzung also Fortsetzung in Anführungsstrichen der geistige Nachfolger von äh, Manic, Manic Mansion, Manic Mansion. Und das zweite Spiel, total durchgeknallte Story mit einem ähm, Reporter, dem namensgebenden Zack McCracken, der einer Alien-Verschwörung auf die Spur kommt. Der arbeitet für so ein, für so ein Käseblatt, für so ein Revolverblatt in mhm. San Francisco. Mhm. Ähm, sehr viel Humor. Chuck, die Pflanze kommt zum ersten Mal vor, ist von 88, 89. Ja. Wir überprüfen das.
1: Genau, fahr doch schon mal fort.
0: Die Außerirdischen haben ähm, alle so diese, diese äh, Spaßbrillen, wo eine Nase dran ist und ein, ein Plastikbart drunter. Die haben die auf. Und ich habe, nachdem ich den Amiga damals aufgegeben habe, habe ich mir die PC-Version in, so in so einer Fünferbox gekauft. Da, war, ähm, da waren die ersten fünf LucasArts Adventure drin: von Maniac Mansion, mal, McCracken, Loom, Monkey Island 1, glaube ich, und Indie 3. Ich glaube, die Spiele waren da drin. Habe ich eins vergessen? Egal. Ähm, was aber cool war, der der Kopierschutz dieses Spiels war eine Zeitung, die der Packung beilag und dann musste man im Spiel irgendwas, was in dieser Zeitung stand, nachschlagen. Und das Stimmt, musste man ja. eintippen ja. und das ist total cool gewesen. Das war ein total ähm, kreativer Kopierschutz. Das war wirklich ein tolles Spiel. Ich habe es durchgespielt und Spoiler-Alarm, in Maniac Mansion gibt es eine Kettensäge. Und ich glaube, das haben wir in einem anderen Podcast schon mal erwähnt. Und diese Kettensäge, wenn man die Namen bei Maniac Mansion, sagte der Protagonist, oder wenn man die benutzen wollte, sagte der Protagonist, ähm, ich hab dafür habe ich aber keinen Benzin. Oder es ist kein Benzin in dem Ding. Und in dem ganzen Spiel gab es kein Benzin. Und bei Zack McCracken auf dem Mars, man ist irgendwann im Spiel auf dem Mars, da ist, die, da ist das Benzin für die Kettensäge in Manic Mansion. Und die Figur, das ist dann, man spielt dann eine andere Figur auf dem Mars, sagt dann, nee, das Benzin bräuchte ich in einem anderen Spiel. Das war ganz großartig. Ja, das das war ganz, ganz großartig. Lucasfilm Games hat damals so gute Spiele gemacht. Das war Wahnsinn. Also, äh, toll.
1: War tatsächlich auch ähm, das allererste Point-and-Click-Adventure, das ich jemals gespielt hatte. Ich habe das auf dem äh, C64 gehabt damals und ähm, erinnere mich noch, dass ich da irgendwie gar nicht weiterkam und mir dann irgendwie von einem Kumpel eine, eine, eine Komplettlösung aus irgendeinem C64-Magazin er kopiert habe. Damals noch in so einen ja, Copyshop gerannt, das kopiert und dann ja, mit viel Aufwand irgendwie dann mit Hilfe dieser Lösung durchgespielt und ja, super witziges Spiel, ein ganz cooler, persönlicher Humor irgendwie. Ein typisches LucasArts-Adventure mit typischem LucasArts-Humor. Schönes point and click
0: -Adventure. Unbedingt spielen. Also ich glaube, von allen Spielen, die wir heute bisher hier durchgekaut haben, ist das das Spiel, was ich bisher am ehesten empfehlen würde. Also und Penthouse Hot Numbers natürlich. Ich wollte gerade sagen. Vielleicht auch das nächste Spiel. Vielleicht auch das nächste. Gucken wir
1: mal. Schauen wir mal. Es handelt sich um einen Klassiker von 1991. Glaube ich zumindest, dass er von 91 ist, denn äh, er spielt zur Zeit ähm, oder zu Zeiten von 1991. Es handelt sich um Desert Strike.
0: Ist ja ein Zufall. Erst hast du Persian Gulf entfernt und jetzt hast du auch noch Desert Strike. Gruselig.
1: Was mit rechten Dingen zugeht. Man weiß es nicht. Ähm, Desert Strike ist ein Spiel, das den Untertitel Return to the Gulf trägt. Es geht darum, also spielt äh, zur Zeit des äh, Zweiten Golfkriegs 1991, ähm, Kuwait ist besetzt oder war besetzt äh, damals ähm, von irakischen Truppen und die Amerikaner haben sich dann dort aus welchen Gründen noch immer eingeklingt, um irgendwie dieses Land zu befreien. Und diese Thematik, auch wenn sie, glaube ich, nicht beim Namen genannt wird, wird so ein bisschen aufgegriffen. Das heißt, man befindet sich da irgendwie in einem Land im äh, Mittleren Osten, dass von irgendeinem Diktator regiert wird, der optisch eine verblüffende Ähnlichkeit mit ähm, einem gewissen Saddam Hussein hat. Und genau und der bedroht die Welt damit, äh, eben da einen nuklearen äh, Schlag zu landen und ähm, hält sich da irgendwie in einem Bunker versteckt. Und ähm, man muss sich da eben mit seinem Hubschrauber, so einem Apache, durch feindliches Gebiet bewegen über Land und dort feindliche Radaranlagen ausschalten, Geiseln befreien, ähm, Raketenabschussvorrichtungen zerstören äh, und so weiter und so fort. Und die große Herausforderung bei dem Spiel ist es zum einen ähm, auf dieser relativ großen Map, auf der man da rumfliegt, den Sprit im Auge zu behalten. Und gleichzeitig seine Munition, also man hat einen begrenzten Vorrat an verschiedenen Raketen und ähm, Maschinengewehrmunition und eben auch an Sprit und der kann einem sehr schnell mal ausgehen, gerade wenn man ähm, ja, sich auf der großen Karte auch mal verfliegt. Es gibt zwar ähm, Benzindepots hier und da, aber auch die sind ja, relativ weit auseinandergelegen. Und das macht es so ein bisschen besonders. Ich habe das vor ein paar Jahren tatsächlich auch mal wieder gespielt, auch ein bisschen länger und ernst zu nehmen da auf meinem Raspberry Pi, wo ich Gott sei Dank abspeichern konnte.
0: Ich habe das Spiel auch gespielt, auch auf meinem Mega. Fand es cool, bin aber nie weit gekommen. Und als ich jetzt vor ein paar Jahren mit meiner äh, Mega Drive Sammelleidenschaft, also als ich meine Mega Drive Sammelleidenschaft für mich entdeckt habe, da war das tatsächlich eines der ersten Spiele, die ich mir gekauft habe. Also nicht nur auf dem Amiga, sondern auch auf dem Mega Drive kann man auch super spielen. Also ich habe es nur angespielt. Soll was ich gelesen habe, auch die zumindest im Gegensatz zum Super Nintendo die bessere Version sein. Die soll sich besser steuern und besser scrollen. Die Super Nintendo Version sieht zwar einen ticken besser aus, generell spielerisch soll aber die ähm, Mega Drive Version besser sein. Ich kann das aber nicht beurteilen, da ich nur die Mega Drive Version habe mhm. Beziehungsweise auch nur gespielt habe neben der Amiga Version. Aber das ist zu lange her, das ist äh, mhm. wahrscheinlich ist die Amiga Version dann doch noch mal ein bisschen besser.
1: Ähm, ist Übrigens von EA Sports, ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt hatten. EA Games. Na, EA Games und von 1992 hat damals auch durchgehend glaube ich abgeräumt hat Ja, Bewertung Ja, definitiv hat und, es,
0: hat ähm, es. Damals noch ohne Lootboxen. Ja. Schöne Zeit. Damals, nettes, als EA noch gut war. Nettes Actionspiel. Auf jeden Fall. Wieder ein paar Disketten. Drei. Robocop 3. Habe ich gut in Erinnerung. Also sagen wir so halb gut. So ein Ballerspiel. Also am Anfang, also je nachdem. Ego-Shooter. Ego je, je nachdem, was man spielt, es gibt einen Arcade-Mode und mhm. einen. Ähm, Movie-Mode oder so. Also, dass man die Story des Films nachspielt und da muss man am Anfang mit Auto fahren, da bin ich nie mit zurechtgekommen. Und dann gibt es halt so ein so ein, ja, da, da guckst du tatsächlich aus, aus Robocops Perspektive und hast dieses grüne Fadenkreuz. Und da geht man durch so, so, ich glaube, 3D-Räume. Die sind schon 3D, ne? Also nicht, das sind keine Sprites gewesen, oder? Waren, waren die mit Polygon? Genau, nein,
1: das sind Polygonvektoren, also auch so eine, so eine lob Poly-Anmutung und ähm, man bewegt sich da so in 3D-Shooter-Manier im Prinzip durch Labyrinthe,
0: ja, Gebäude, so Bü Bürogebäude und so ein Gelumpe und dann stehen da so schwarze hm. Gestalten. Also die haben, das sind einfach nur schwarze Umrisse. Ne? Also ja, ein paar haben die Hände hoch und ein paar ziemlich nicht. Ziemlich schmucklos, ja. Und da muss man mit diesem grünen Fadenkreuz, weil wenn man die Robocop-Filme kennt, dann weiß man, wie der so guckt. Und da muss man die kaputt ballern. Und das war das ganze Spiel. Diese Ego, also das hat natürlich überhaupt nichts mit dem Ego-Shooter von heute zu tun, ist total rudimentär. Die Steuerung ist wahrscheinlich, wenn man das heute spielen würde, ganz, ganz furchtbar. Aber damals war das aus, aufgrund dieser Perspektive und dieses grünen Fadenkreuzes irgendwie relativ geil.
1: Ja, hatte eine sehr düstere Atmosphäre. Ja, irgendwie schon. Also viel düsterer
0: als der Film, weil der Film ist scheiße.
1: Genau, den kenne ich nicht mal
0: Nee, das ist auch nicht schlimm, dass du den nicht kennst. Der ist echt kacke. Also der erste ist fantastisch und der zweite geht noch und der dritte ist einfach nur Schrott. Das ist einfach ein Kackfilm. Guckt ihn euch nicht an.
1: Ich fand das Spiel eigentlich auch ganz nett. Das ist von, von Ocean, Ocean-lizenziertes Spiel. Ja, naja, ähm, Ocean. Ja, genau. Wie so oft, geile Lizenzen, schlechte Umsetzungen.
0: Ja, ja, das war... Hier war die
1: Umsetzung so mittelmäßig. Die hat zumindest Spaß gemacht. Dieses Durchschreiten dieser... Gänge in dieser Ego-Perspektive, das war für damalige Zeit schon relativ beeindruckend. Dazu kam eben noch diese etwas andersartige ähm, ähm, Benutzung dieses von dir erwähnten Fadenkreuzes. Also, ich ja, ja, cool eine horizontale und eine vertikale Linie, die über den ganzen Bildschirm rübergeht und die kann man auf seiner Achse dann eben in jede Position bewegen, die man
0: haben möchte. Genau, und da ballert man dann hin. Mit der Maus hat man das in dem Fall gespielt. Also
1: insgesamt so ein ganz kurzweiliges Spiel, was man auch immer mal wieder rauskramen konnte, aber einen auch jetzt nicht länger irgendwie gepackt hat. Kommen wir zum nächsten Spiel, das wiederum zwei Disketten hat. Und zwar ist das ein Spiel... Hm. Da bin ich so ein bisschen, da bin ich auf jeden Fall sehr nostalgisch. Ja, ich auch. Und zwar ähm, heißt das DuckTales. It's DuckTales, The Quest for Gold. Also Man
0: darf das nicht mit dem NES-Spiel verwechseln. Das mh, ist nicht das NES-DuckTales.
1: Nee, das hier war eine Umsetzung, die gab es in der Form nur für den Amiga. Das mhm. ist ein Spiel von 1990, also auch ein recht altes Amiga-Spiel. Mhm. Ähm, und das... War, wie soll man das beschreiben? Wie, in welches Genre würde man das stopfen?
0: Also auf der einen Seite hatte es äh, Plattformer-Passagen, also mhm. irgendwie ein Plattformer. Äh, man hatte aber auch eine freie Auswahl, was man, wo man als nächstes hin wollte. Also es hatte so
1: Ich glaube, die Story war, dass Onkel Lagobert sich irgendwie ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferte mit seinem alten Kontrahenten, aus der DuckTales-Reihe. Also nicht Klaas Clever aus den Comics, sondern Scrooge, ähm, diese, die, Mac nee, hieß,
0: nee, nicht Scrooge. Dieser äh, Schotte. MacDuck, MacDuck. Ja. Mac ich habe keine Ahnung, wie der ich ist. Ich weiß
1: auch nicht mehr. Auf jeden Fall dieser, dieser Schotte. Und, ähm, wollten die
0: diesen großen Edelstein finden?
1: Das kann sein, ja. Wobei, Quest for Gold. Ja, das ist auch andere. wieder nicht. Sie wollten sicherlich irgendeinen Schatz finden. Und ähm, der Ausgangsscreen des Spiels war im Prinzip so die Basis ähm, in Onkel Dagobert Geld speichert. In seinem Büro. In seinem Büro. Und von dort aus konnte man jetzt im Prinzip die Welt bereisen und hatte dafür auch so eine Karte, ähm, auf der man Orte auswählen konnte. Also so markante, be bekannte, markante Orte wie Machu Picchu oder ähm, irgendwie. Keine Ahnung, Himalaya oder sowas, irgendwie so bekannte Regionen mhm. der Welt, die man dann bereisen konnte. Und die Reisesequenz selber war, glaube ich, schon so der erste spielen, spielbare ne? Teil, genau. Da musste man mit, mit Quack, dem hm. Hochpiloten. Dort durch die Lüfte fliegen. Sachen ausweichen. Genau. Das war nur so eine relativ kurze Sequenz, ähm, die man eigentlich auch immer geschafft hat. Das war mehr so ein Mittel zum Zweck.
0: Ja, würde ich es, auch sagen.
1: Habe ich das Gefühl so im Nachhinein. Und man konnte dann, je nachdem, wo man hingereist ist, dort vor Ort dann so eine kleine Spielsequenz durchwandern. Und die konnten sehr unterschiedlich ausfallen.
0: Das war ja immer, oder immer, weiß ich gar nicht. Aber äh, ich kann mich halt an an die ähm, an diese Plattformsequenzen erinnern, mit, wo du mit Tick, Trick oder Truck, oder mit allen dreien, mit allen ich, dreien, glaube ich, ähm, da rumlatschen musstest. Die Steuerung war echt mies. Mhm. Die war total träge. Und es gab da so Äste, die dich hochgeschleudert haben und dann musstest du dich irgendwie an Schlangen dranhängen und, und über Abgründe ähm, schwingen oder so oder an, an Lianen und, und Schlangen ausweichen, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall war die Steuerung echt schwammig, mhm. die war nicht gut, aber irgendwann habe ich die gemeistert und konnte mit dieser schwammigen Steuerung echt umgehen und ich glaube, ich habe dieses Spiel auch durchgespielt. Okay, das habe ich niemals geschafft. Ich glaube, ich habe es durchgespielt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich bin irgendwann sehr weit gekommen. Ich habe das eine Zeit lang sehr, sehr viel gespielt. Ich mochte das Spiel irgendwie sehr gerne. Okay. Das war ein schönes Spiel.
1: Ja, das war echt ein schönes Spiel. Ich glaube, spielerisch war das nicht besonders gut. Nee, also glaube ich gut auch nicht.
0: Umgesetzt. Weil, genau, weil die Steuerung halt so mies war. Nette glaub, Idee, auf jeden genau, Fall. Genau, aber dieses, dieses Unterschiedliche, dieses selbst entscheiden können, wo man hin will. Selbst wenn die Level am Ende alle relativ gleich waren, war es trotzdem so. Man hatte halt ein bisschen selber Entscheidung Und wie viele Spieler hatte man damals? Meistens war es so, dass das Spiel dir vorgegeben hat, was du als nächstes zu tun hast. Und da konntest du es halt selber machen. Mhm. Das war schon recht cool.
1: Von Sierra übrigens. Wenn ich es nicht schon erwähnt habe.
0: Nee, hast du nicht. Lustig. Sierra, okay, cool. Das ich. Das wusste ich nicht. Irgendwie beteiligt. Okay.
1: Okay. Dann gleich das nächste. Der Stapel wird gefühlt irgendwie gar nicht kleiner. Nee, nicht wirklich. Lustig. Dieses Spiel, was ich jetzt hier aus gegraben habe, hat vier Disketten. Ähm, und Aha. wir beide haben gerade vorhin drüber gesprochen, dass wir uns vor ein paar Tagen erst den, äh, einen Podcast zu diesem Spiel angehört haben. Es handelt sich ah ja, stimmt, um ja. Flashback.
0: Flashback, das war geil. Flashback. Da
1: haben wir gerade neulich ähm, von den Kollegen von Steph Rever uns den Podcast äh, unabhängig voneinander angehört und fand ihn super, total informativ ähm, und äh, ich glaube, ich habe noch nie so viel über Flashback gehört oder äh, nachgedacht. Ähm, <lacht> Nein, wirklich nicht. Ähm, genau, ja, Flashback.
0: Delphin Software, mhm. französisches Spiel, geil, Z wirklich. 92, glaube ich. Ja, 92 könnte hinkommen. Ähm, durch den Podcast wissen wir, dass es eigentlich ein Mega Drive Spiel gewesen ist, was aber zuerst auf dem Amiga veröffentlicht wurde. Ist auch egal, wir wollen diesen Podcast gar nicht nacherzählen. Geht zu den Jungs von Stay Forever und hört ihn euch an. Ist informativ, macht Spaß. Ähm, Flashback war ein geiles Spiel, was einfach durch die Optik gelebt hat. Das war, das war damals optisch Man hat da vorgesessen vom Amiga mit offenem Mund und hat gedacht, das sieht aus wie ein Film. Also die, die, die äh, Sequenzen, die, diese Intro, das, das Intro wo dieser Typ wegläuft und die da hinter ihm herrennen und, und äh, ihm hinterher ballern und er da auf diesem Schwebebike da äh, aus diesem Hangar rausfliegt, das hatte schon, das hatte ja. schon filmisches Niveau, das war ganz toll.
1: Wen es interessiert, der hört sich die Folge von, von den Jungs von Star Forever an. Ich glaube, da ist alles gesagt, was es zu diesem Spiel Definitiv. zu sagen gibt und ähm, deswegen gehen wir direkt auch hier weiter.
0: Zum nächsten, und das ist äh, ein Titel, den ja die meisten wahrscheinlich gar nicht kennen werden, zumindest nicht unter diesem Namen. Äh, wir reden nämlich jetzt über Diner Blaster, besser bekannt als Bomberman. Auf Mamiga hieß das, warum auch immer, Diner Blaster. Diner Blaster oder Bomberman, wie es äh, auf allen anderen Systemen heißt, ist ein unglaublich geiles Spiel. Ähm. Top-down, labyrinthartig, äh, Steine. Man spielt ein kleines Männchen, was eine Bombe legt und einen Stein wegballert. Mhm. Irgendwann sind alle Steine weg und das Labyrinth ist offen. Also mit, mit, immer noch mit Säulen, die man nicht wegsprengen kann. Aber die Steine, die die, Säule, die die Zwischenräume zwischen den Säulen versperrt haben, sind weg. Und man muss seine Gegner dann schließlich äh, alle mit diesen mit den Bomben, den man hat, wegsprengen. Mhm. Und das ist ein unglaublich cooles Spiel. Das macht alleine wohl Spaß, wenn man. Ich habe das für für ein ähm, fürs Super Nintendo in mehreren Fassungen. Also da habe ich irgendwie die Teile 1 bis 3 oder so, glaube ich, oder 1 bis 4, Ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, ich hab's mittlerweile auch für fürs Mega Drive. Ich habe damals mhm. auch Dynablaster Blaster gehabt. Ähm, es gibt jetzt relativ neu für die PS4, äh, Xbox One und die Nintendo Switch, Bomberman R, glaube ich. Okay. Ähm, das ist relativ neu, aber im Prinzip alles das Gleiche. Immer das gleiche Spielprinzip, immer gut. Und ich kann mich an spiele auf der Xbox 360 erinnern, wo es auch einen Bomberman gab wo ich dann mit mehreren Leuten gespielt habe und eine Freundin, die mit Videogaming eigentlich so gar nichts am Hut hat, hm. die hat immer Bock auf dieses Spiel, die hat hm. das gerne gespielt, auch wenn ich total schlecht war und die hat sich so gefreut, wenn sie mal geschafft hat, einen von uns, die wir halt eher Videospieler waren, wegzusprengen. Hm. Da hat die sich so gefreut, das war immer so putzig. Ähm, tolles Spiel, also Bomberman, ja, Bomberman oder auf Mamiga halt Diner Blaster. Von Hudson mhm. übrigens. Hudson Software. Ähm.
1: Das greift ja im Prinzip das, dieses Urprinzip äh, des Fangspielens so ein bisschen auf.
0: Ja, stimmt, hast recht.
1: Und das ist ja ein bisschen so, ne? Man läuft da voreinander oder beziehungsweise vor den ähm, gegnerischen Bomben oder Bombenlegern weg und ja, hat was mit Geschicklichkeit, mit bisschen Konzentration und Timing zu tun. Also. Im Sinne von, wann legt man die Bombe und wie lange braucht die, um hochzugehen und so. Ähm, ja, also ganz klassisches äh, Bomberman-Prinzip. Deiner Blaster auf Mamiga, warum auch immer. Kann man nochmal nachlesen. Würde mich auch mal interessieren. Würde mich auch
0: interessieren. Ähm, Wenn es einer von euch weiß.
1: Dann bitte, schreibt es wie alle anderen in die Kommentare. Ist noch viel Platz. Ja.
0: <lacht> Sehr geil. Ja, viel Platz. Ähm, apropos viel Platz. Nein, hat eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Äh, nächstes Spiel. Mhm. Fire and Ice? Oh ja. Fire and Schön. Ice, äh, Cool Coyote? Mhm. Starring cool, cool Coyote, ne? Ja. Super cooles Intro-Lied, was wir auch mal kurz anspielen müssen. Oh ja.
1: sehr äh, beschwingend
0: ja, super cool super äh, schön war damals wie wir ja bei Super Frog eben gerade schon gesagt haben so ein für für mich der ich im Kaufhaus Sonic gesehen habe und gedacht habe das will ich haben war da mit Fire and Ice damals zumindest grafisch das war schon ein schönes Spiel die erste Welt in diesem Eislevel mhm. und man konnte mit ähm, Schneebällen werfen. Mhm. Und man hat so einen kleinen Hund neben sich gehabt, so einen kumpelartigen, mhm. so, ein, so ein, der ist irgendwie mit einem mitgegangen, mehr weiß ich nicht. Und das Spiel war echt lang.
1: Ja, also genau, man spielte einen Kojoten, ne? Genau, genau. So
0: einen blauen Kojoten so ja, so so mit, mit einer orangenen Latzhose. Man musste in jedem Level vier Teile, ich glaube, vier Teile eines Schlüssels finden.
1: Ah, oh, okay, das hatte ich schon längst vergessen.
0: Um, und wenn man die gefunden hat, dann hatte man den halt logischerweise dann zusammen und dann musste man zu einer Tür gehen und erst dann konnte man den Level verlassen. Okay. Ansonsten äh, ist man da halt nicht rausgekommen. Und das war gar nicht so einfach, weil die halt versteckt waren. Und das musste man damals, Ne, du hast eben äh, bei Zach McCracken schon gesagt, dass du dir eine Komplettlösung kopiert hast. Damals war halt nichts mit, oh, wir gucken mal im Internet. Ich finde in Level 3 den Schlüssel nicht. Also mhm. den letzten Teil des Schlüssels. Und ich habe schon überall geguckt. Und was muss ich nicht jetzt machen? Muss ich irgendwas kaputt machen? Oder mhm. das ging halt damals nicht. Da war dann irgendwie in der Schule Fragen. Aber dann hat man dann den Amiga ausgemacht. Und dann musste man am nächsten Tag wieder zu der Stelle spielen. Ich habe sehr schön in Erinnerung.
1: Schön auf jeden Fall. Niedlich, schön, so schön
0: bunt. und genau, und Genau, es war ein sehr schönes, buntes Spiel. Irgendwie. Das hat die Farben des Amigas echt toll ausgenutzt. Und unten, ganz unten, das war auch ein total schöner grafischer Effekt unter dem eigentlichen Stimmt, Spielfeld. Ja, diese Map, hm. Genau, gab so es eine, so eine ganz Wie viel Pixel mag die hoch gewesen sein? 20 Pixel hoch. Also ich sag mal, zwei Zentimeter hoch vielleicht, wenn du auf einen normalen Monitor geguckt hast. Also ein ganz kleiner Teil des Monitors, aber den komplett, das komplette Bild lang. Mhm. Und da hast du alle Level gesehen als so eine Art Karte. Am Anfang hast du so einen kleinen Bereich Schnee gesehen. Dann hast du so ein, ich glaube, ein Piratenschiff und eine Insel und keine Ahnung was noch. Und du hast immer mit einem Pfeil oder so gesehen, wo du gerade bist. Mhm. Und das war irgendwie auch demotivierend, wenn du gedacht hast, boah, ich habe schon eine Stunde jetzt gespielt und bin erst bei einem mhm. Viertel von dem, was ich da eigentlich noch machen muss. Und es ist aber schon zehn, ich muss gleich ins Bett, weil morgen ist Schule.
1: Ja, da war wahrscheinlich der Wunsch danach, dem Nutzer irgendwie zu zeigen, wo er sich gerade befindet, was ja erstmal auch gut ist, um, um ihm einen Ausblick zu geben, wie weit er es noch hat. Ist ja eigentlich ein ganz netter Effekt. Eigentlich, aber ja. in dem Fall so ein bisschen kontraproduktiv, weil man eben ja, eher so ein frustrierendes Erlebnis hatte, weil es eben sehr langsam voranging und diese Karte einfach unfassbar lang aussah. Ja, ähm, genau, genau. Und, und man sich da ja nur in Schneckentempo durchbewegt hat.
0: Aber die hat so einen total schönen und Wassereffekt da drunter. Genau, so
1: eine Spiegelung gab's da. Ja, genau,
0: so eine, so sich, sich bewegende Spiegelung. Also ja. die, die Grafik wurde gespiegelt irgendwie. Blau eingefärbt ja. 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 und dann, dann wurden diese, diese Reihen an Pixeln, wurden hin und her geschoben und also das so, dass eine, es so einen Wassereffekt gab. Das sah, sah da, ja. für damalige Verhältnisse echt schön aus. war ein schönes Spiel. Okay. Ich würde sagen, ja. eins machen wir noch. Okay, eins noch. Absoluter Amiga-Klassiker. Jetzt haben wir ein gutes Spiel von Team 17, dieses Mal sage ich es richtig. Alien Breed.
1: Oh ja.
0: Das war ein geiles Spiel.
1: Und zwar der erste Teil. Das ist der erste Teil. Teil. Ja. Hier
0: liegt jetzt nur der mhm. erste Teil rum. Äh, hatte drei Teile auf Mamiga, glaube ich. War ein Top-Down-Shooter.
1: Mhm. So ein war, bisschen Gauntlet-Manier, ne?
0: Ja, ja mhm. hat sowas Gauntlet-mäßiges. Wahnsinnig schweres Spiel. Man hatte Munition, die begrenzt war. Man musste Keykarten finden. Man musste Lebensenergie finden. Es war super stark beeinflusst oder oder inspiriert sagen wir eher inspiriert vom Film Aliens mhm. also dem zweiten Alien Film von James Cameron total viele Aliens in einer Raumstation und du bist halt da der einzige Marine mit einem Maschinengewehr der da durchmarschiert und Aliens abballert mhm. das war voll geil, von oben so labyrinthartig. Es hatte so eine labyrinthartige, diese 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 Basis auf diesem Planeten, auf dem du warst, hatte so was labyrinthartiges. Das war ein gutes Spiel. Das war ein sehr, sehr gutes Spiel. Also hat ganz tolle Erinnerungen. Auf jeden Fall.
1: Ähm, Breed. Von wann ist das? 91. Ähm, genau, 91 ist das erschienen. Ähm, ich habe, glaube ich, nur 1 und 2 gespielt. Vielleicht gab es auch mehr, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist gab noch einen 3D-Shooter.
0: Es gab auf dem Amiga einen 3D-Shooter, also einen richtigen okay. 3D-Shooter, aber der war nicht gut.
1: Genau, ich hatte ja gerade gesagt, erinnert so ein bisschen an Gauntlet im Sinne von ähm, Top-Down-Shooter, das ist ja gerade gesagt. Aber auch so an der die, die Masse an, an, an Gegnern hat mich da so ein bisschen dran erinnert. Also wie bei Gauntlet hat man es da ja mit einer unfassbaren Menge an Gegnern zu tun, die man einfach nur in einem wilden Gemetzel niedermäht und die ja, auch und scheinbar die gar nicht weniger ja, werden. Ja,
0: die kommen immer wieder, also die, die respawnen ja, also und heute bei würde man
1: Kommen sie ja aus diesen Nestern raus. Genau. Ich weiß nicht, ob das hier auch der Fall war. Nee, ich oder glaube ob nicht. Ich die glaub, kommen
0: einfach aus dem, aus dem Off-Screen, auf dem Screen, auf dem Offscreen kommen die.
1: Und man hatte ein genau, Maschinengewehr mit begrenzter Munition. Mhm, ja, das und war das Schlimme daran,
0: die begrenzte Munition. Der ähm, Sound
1: war geil. Der Sound war super, Grafik war auch Toll, Soundeffekte waren cool. Ich erinnere mich noch sehr genau an, die, an den Sound des Maschinengewehrs. Auch wenn es leer war. Auch wenn es leer war und des Nachladens. Das hörte sich sehr, ja. sehr, sehr cool an. Also ein sehr die, Computerstimme, die
0: Computerstimme der Frau, wie die Aliens geschrien haben.
1: Und äh, man konnte aber im Spiel bessere Waffen verwenden, wenn man entsprechend viele Credits gefunden hat. Die konnte man sich dann kaufen an so Terminals.
0: Gab es das im ersten auch schon?
1: Ich glaube schon. Man konnte sich dann da so einloggen in so Terminals, die so hier und da rumstanden und dann konnte man, wenn man entsprechend viele Credits hatte, sich auch bessere Waffen kaufen. Irgendwie so Laser oder Flammenwerfer oder solche Sachen.
0: Im zweiten Teil in dem Terminal, das weiß ich noch, äh, da war der Blau im ersten war er Grün. Der Computerbildschirm, ja, ja, ich glaube, du hast recht. Im zweiten war er blau und da konnte man Pong spielen. Stimmt, stimmt, ja, stimmt. Das, das war ziemlich witzig, ja, ja, die richtig. haben da einfach, die haben da Pong reingebaut. Stimmt. Das war sehr, sehr witzig. Ja, stimmt. Alien Breed war wirklich schön, das war ein tolles Spiel. Super schwer. ich habe das auch nie weit gespielt. Zweiten, dritten Level vielleicht. Ja, das war
1: unfassbar schwer. Und wir haben, ähm, weil wir so Scherzkekse waren damals, immer Alien Brot gesagt. Ja, wir waren so Alien. witzig.
0: Und? Alien Brot, ein Klassiker. Also, wenn ihr mal Alien... Brot spielen wollt, tut es. Unbedingt. Spielt Alien Brot. Okay. okay,
1: wir haben ehrlicherweise genau die Hälfte von unserem Stapel.
0: Mit Alien Breed kann man aufhören. Das ist super.
1: Ja. Aber können jetzt schon mal sagen, dass wir den zweiten Teil dieses Stapels auf jeden Fall auch noch in einer weiteren Spin-Off. <lacht> Folge mit zwei Drittel äh, Retro Boys ähm, nochmal äh, weiter zu Ende besprechen werden.
0: Also, lieber Philippe, wenn du das hier hörst, wenn du nochmal krank bist, hab kein schlechtes Gewissen, dann kommt der zweite Stab. Genau, wir haben hier noch ein bisschen, bisschen Futter. Okay, dann
1: an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf
0: allen möglichen Kanälen. Wir sind auf Instagram, ewig .gestern.podcast Da kriegt ihr Infos über neue Folgen, aber auch, wenn wir uns tolles Retro-Zeug kaufen oder exklusive Einblicke, folgt uns einfach, ähm, schreibt was in die Kommentare, sagt, wie ihr es fandet, sagt, ob ihr es gut fandet, sagt, ob ihr es schlecht fandet, haben wir zu viele Spiele gemacht, zu wenige, wie auch immer.
1: In diesem Sinne, macht's gut und bis bald.
0: Ja, bis bald. Und wie Philippe sagen würde, man riecht sich. Ciao.